0: Segundo aos Coríntios, capítulo de número 8, dos versos 1 a 9, podemos fazer a leitura? Vai nos dizer assim a palavra de Deus. Também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, os tornasseis ricos. Vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe nesse tempo de meditação da sua palavra. Pai querido, muito obrigado por esse tempo tão maravilhoso de estarmos aqui reunidos, de ter entoado ao Senhor cânticos de adoração. Esperamos que tenha sido do teu agrado Nós estivemos aqui cultuando o teu nome, pois só o Senhor é digno de receber adoração. Nós suplicamos ao Senhor que neste momento nos ajude na compreensão de tua palavra. Que o Senhor nos ensine mediante as escrituras. Pai, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento. Tira de nós todas as nossas pressuposições já concebidas. Pai, que venhamos dar lugar à verdade das escrituras. Que venhamos a acolher Tua Palavra, Deus, com humildade, mesmo que ela fira os nossos corações. Nos molde, ó Deus, pela Tua Palavra, pois sabemos que ela é o instrumento que o Senhor usa para nos conformar à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoa, Deus, cada um de nós e todos que também nos assistem pela internet. É assim, ó Deus, que oramos ao Senhor. No nome de Cristo Jesus. Amém. Acredito que você já... Pôde perceber, você que está esses dias aqui conosco, nós estamos em obra, nossa igreja está em obras e, obviamente, há todos os transtornos das obras, né? Nós estamos até o presente momento sem água ainda nos banheiros, nas instalações de trás, mas se Deus quiser, essa semana a gente bota a caixa, né, Sessão? E aí a gente vai retornar a ter água novamente nos banheiros, mas acredito que a cozinha ainda vai levar mais aí um tempinho para a gente terminar de, de construir, toda, de terminar todas as coisas. Eu quero de antemão agradecer a cada um dos irmãos que tem ajudado, que tem estado juntamente conosco em oração, que tem contribuído. Saiba que sua contribuição e suas ofertas são de extrema importância para o avanço dessa igreja. Tudo que fazemos aqui é fruto da bondade da generosidade de cada um dos irmãos. Essa igreja não é vinculada com com o Estado, com nenhuma outra instituição. Essa igreja é mantida plenamente com o coração e a disposição, a generosidade de cada um dos irmãos. Então, nós somos muito gratos. E, ao mesmo tempo, eu quero ressaltar a importância das ofertas, da contribuição nesta igreja. Quem esteve hoje aqui conosco, na nossa escola bíblica, todo primeiro domingo do mês, nós fazemos prestação de contas, momentos administrativos, de apresentar à igreja os recursos que entram, os recursos que saem, e nós somos muito felizes, porque até o presente momento Deus tem nos sustentado, Deus tem nos dado condições da gente fazer o trabalho, e de não somente isso, mas também de pensarmos em avançar, como nós estamos nesse propósito agora, de melhorar nossas instalações como a gente já tem compartilhado com os irmãos. Deus tem falado aos nossos corações de abrirmos uma escola batista aqui e acreditamos que iremos conseguir. Já estamos dando esse passo de mais, mais uma sala aqui atrás e, assim que terminarmos lá, nós iremos vir para cá como combinado, de, se Deus quiser, e pela contribuição dos irmãos, a gente conseguir climatizar o nosso tempo, da a gente ter um espaço aqui bem mais adequado para a gente cultuar a Deus com mais qualidade. Então, nós visamos tudo isso. E, obviamente, nada disso pode ser feito sem a generosidade, sem a contribuição de cada um dos irmãos. Então, reforço aqui mais uma vez a importância das ofertas. Hoje, eu pretendo falar sobre oferta. E o título da nossa mensagem hoje é oferta, um sacrifício agradável a Deus. Eu sei que quando... Muitas vezes se fala sobre recursos, sobre oferta, sobre dízimo. Há um certo tabu diante do clima em que nós vivemos no país aqui no Brasil. Nós bem sabemos que há muita gente maldosa, é só diminuir a velocidade, é só diminuir a velocidade que para mais o barulho. Então, nós bem sabemos que aqui no Brasil, infelizmente, muitos líderes, Mercenários, muitas igrejas, acabam comprometendo a pureza do Evangelho pelo mau uso desse assunto, sobre dízimos e ofertas. Contudo, nós precisamos aprender algo. Não é porque uns fazem errado que nós deixaremos de fazer o certo. As Escrituras, ela nos foi dada justamente para que nós possamos estudá-la e aprender na forma com que as escrituras nos ensinam como realmente devem ser. E eu acredito que a falta do conhecimento das escrituras é que muitos desses charlatões que aqui estão instalados no Brasil e no mundo, é que eles se aproveitam. Pelo desconhecimento das pessoas das escrituras, elas acabam usando de má fé e enganando as pessoas. Então, para que nós não sejamos enganados, e também para que a gente não caia em um outro extremo, de achar que as Escrituras não falam sobre isso. É que nós devemos ir para ela, meditar nela, saber o que as Escrituras nos ensinam sobre esse assunto, sobre dízimo e oferta. A Bíblia fala sobre esse assunto? Fala ou não fala? Fala, a Bíblia fala sobre esse assunto. Mas aí vai aquele tem sempre aquele que diz, não, mas dízimo e oferta são coisas apenas do Antigo Testamento. Deixa eu só lhe dizer uma coisa. Você precisa melhorar muito o seu argumento, porque dizer que o diz me oferta é coisa do Antigo Testamento e por isso nós não podemos trabalhar, é um grande equívoco. Por acaso, quando alguém chega aqui para pregar e abre a Bíblia no Antigo Testamento, é a palavra de Deus ou não é palavra de Deus? Então você precisa entender o que de fato é Antigo Testamento e não. A grande verdade é que o Novo Testamento, ele foi lançado, as bases do Novo Testamento é o Antigo Testamento. Quando Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus, ele diz é só o Novo Testamento ou o Antigo Testamento também? O Antigo Testamento. Na verdade, ele fala mais do Antigo Testamento do que do Novo. Porque quando Paulo disse isso, o Novo Testamento ainda estava em processo de desenvolvimento. Então, toda a escritura é a palavra de Deus e precisa, nós precisamos entendê-la e sobre todos os assuntos que Deus apresenta na palavra de Deus. Certo? Então, eu aconselho você, hoje eu vou lançar alguns fundamentos, mas aconselho você, na sua casa, procurar saber o que o Novo Testamento fala sobre dízimos e ofertas. Faça um estudo, verifique nas Escrituras, eu acredito que vai ser de grande crescimento para você. Então, esse negócio de que diz me ofertas são coisas do Antigo Testamento, não tem base nenhuma. Tampouco aqueles que dizem que dizem oferta em relação ao templo e o templo foi destruído. Nada a ver. Se assim, a verdade, tanto é que Abraão deu dízimo a Mequisedeque nem havia templo ainda construído em Jerusalém. Então, nós precisamos melhorar bastante esses argumentos, que, na verdade, são só falácias. E, geralmente, os que pensam dessa forma são os que menos ofertam e são os que demonstram mais serem avarentos. Então, nós precisamos trabalhar o nosso coração, mas, acima de tudo, olhar para as Escrituras e buscar nela aprender o que ela tem nos dito. E a avareza, eu acredito que é um ponto-chave para nós tratarmos sobre esse assunto. E acredito que também foi a avareza que fez com que o apóstolo Paulo, escrevesse o que ele disse para a igreja em Corinto. Esse texto que nós acabamos de ler, de 2 Coríntios, capítulo de número 8, Paulo vai tratar justamente sobre um problema que era recorrente na igreja de Corinto. A avareza era o problema da igreja de Corinto. Quando Paulo escreve no capítulo 9 da da primeira carta aos Coríntios, Paulo vai justamente tratar com os irmãos porque a igreja de Corinto se negou a sustentar o apóstolo Paulo. E por isso Paulo teve que fazer tendas, ele teve que trabalhar com suas próprias mãos, porque aquela igreja não se dispunha a ajudar o apóstolo Paulo no seu ministério. E se você ler na sua casa, e você pode anotar aí, 1 Coríntios capítulo 9, Paulo escreve justamente dizendo àqueles irmãos que ele tinha o direito, porque Deus havia chamado ele a viver do Evangelho. E que aquela igreja então estava negando a ajuda ao apóstolo Paulo. E não somente isso. A igreja de Corinto, ela também estava tardando o envio à oferta aos necessitados de Jerusalém. Houve um período da história da igreja em que houve uma fome muito severa em Jerusalém. E o apóstolo Paulo foi um dos que foi incumbido de ir em várias igrejas pedir ajuda aos irmãos necessitados. E Paulo, então, enviou ajuda para a igreja de Corinto. E esta igreja havia demorado na entrega dessa ajuda para os irmãos necessitados. Nós podemos ver isso, inclusive, aqui nesse mesmo capítulo, verso 10 e verso 11. Olha como ele vai dizer. E nisto dou minha opinião, pois há vós outros que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer, convém isto, completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termos segundo as vossas posses. Então o apóstolo Paulo escreve a esta igreja também com esse objetivo, de que eles pudessem cumprir aquilo que eles haviam prometido, de ajudar os irmãos necessitados, em Jerusalém. Então, a verdade é que essa igreja, a igreja de Corinto, ela era uma igreja que tinha dificuldades na sua relação com os recursos que ela tinha. Era uma igreja que transmitia uma certa avareza. Elas tinham dificuldade de ajudar aqueles que ministravam a palavra para ela, bem como também eles tinham dificuldade de ajudar aquelas pessoas que eram necessitadas. Olha o que ele diz no capítulo 9, verso 1, Ora, Quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. E no verso 5 ele diz, portanto julguei convenientemente é, recomendar aos irmãos que me prendessem, me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esta esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. certo Então Paulo estava escrevendo àqueles irmãos para tratar deste problema. O problema levantado era este. A igreja de Corinto tinha um certo problema com a avareza e, por isso, eles tinham dificuldades de ajudar na obra de Deus. Dado esta introdução, vejamos como foi que Paulo, então, tratou desta avareza de Corinto. Qual foi o caminho que o apóstolo Paulo usou para tratar no coração desta igreja sobre esse problema da avareza. Para tratar desta avareza de Corinto, o apóstolo Paulo usa o exemplo de uma outra igreja. Veja o versículo primeiro do capítulo que nós lemos, capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então, para tratar do problema da avareza da igreja de Corinto, Paulo usou um exemplo de uma outra igreja, a igreja da Macedônia. Com Especificamente, Paulo quis falar sobre a, a igreja de Filipos. Tá? Veja comigo o versículo 8 deste mesmo capítulo. Ele diz, não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outro, a sinceridade do vosso Amor, Ou seja, ele estava provando a igreja de Corinto através da igreja da Macedônia para provar o coração deles. Então, o apóstolo Paulo fez isso. Para tratar da avareza da igreja de Corinto, ele usa o exemplo da igreja de Filipos, da Macedônia, para mostrar a ação daquela igreja, para que os coríntios pudessem olhar para as igrejas da Macedônia, ver como eles agiam, e então eles conformarem a sua postura, a postura daquela igreja. E esta igreja, de fato, foi uma igreja que abençoou muito o apóstolo Paulo. Inclusive, quando o apóstolo Paulo estava em Corinto, pregando o Evangelho, uma das igrejas que o ajudou para que Paulo estivesse lá pregando aos Coríntios foram as igrejas da Macedônia. E é interessante falar que a igreja de Corinto era uma igreja muito rica e as igrejas da Macedônia eram igrejas muito pobres, ou seja, uma igreja muito pobre sustentou o apóstolo Paulo para pregar para uma igreja muito rica, porque a igreja muito rica, ela se negou a sustentar o apóstolo Paulo, enquanto uma igreja pobre ajudou o apóstolo Paulo a pregar o evangelho. Veja comigo lá em Filipenses, só para você ver como isso é verdade, Não, não sai desse texto, Marque ele e vá comigo até Filipenses. Filipenses capítulo 4. Olha o que ele diz para, para esses irmãos os Filipenses. ao o que ele diz. Verso 14, capítulo 4, verso 14. Ele diz, Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então, Paulo, quando escreve para essa igreja, ele agradece. Paulo reconhece toda a ajuda, todas as ofertas que aqueles irmãos direcionaram para o apóstolo Paulo. Então, perceba o que ele está fazendo. Paulo está tratando de um problema de avareza na igreja de Corinto, e ele, então, está usando o exemplo das igrejas da Macedônia para provar o coração da igreja de Corinto, para que, por meio do procedimento das igrejas da Macedônia, eles, então, possam mudar a sua conduta e seguir o exemplo das igrejas da Macedônia. Mas... Vejamos os princípios que ele então apresenta no texto que nós lemos, segundo aos Coríntios, capítulo de número 8. Uma das coisas que nós precisamos aprender sobre ofertar como princípio, está no verso 2: de que nós não precisamos ser ricos para ofertar. Olha o versículo 2. Porque no meio de muita prova de de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. As igrejas da Macedônia é a prova disso, de que não precisa ser rico para você ajudar, para você contribuir, para você ofertar na obra de Deus. O texto usa essa expressão de dizer que profunda pobreza. Essa expressão, no original, quer dizer miséria. As igrejas da Macedônia viviam em condição de extrema miséria, de muitas dificuldades financeiras, de muitas limitações, inclusive das necessidades básicas. Porque alguém que vive em uma situação de miséria, certamente é alguém que passa privações nas suas próprias necessidades básicas. Mas o apóstolo Paulo diz que eles, diante da profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Ou seja, era uma igreja extremamente generosa diante de uma profunda pobreza, de uma extrema então, Paulo ensina aqui uma, um grande princípio para nós, que não precisa, nós não precisamos ser ricos para ofertar. Então, essa é a primeira coisa que o apóstolo Paulo trata nos nossos corações e está tratando como aquela igreja de Corinto. Nós não precisamos ser ricos para ofertar. Eu acredito, pelo conhecimento que eu tenho aqui por cima dos irmãos... Eu acredito aqui que, pelo conhecimento que eu tenho aqui das famílias aqui presentes, ninguém vive aqui em extrema pobreza. Ninguém aqui vive em extrema miséria, diferentemente das igrejas da Macedônia. Então eles nos dão um grande ensinamento que, mesmo diante dessa profunda pobreza deles, eles mostraram riqueza em generosidade. Ou seja, para ser generoso não tem a ver com condições. Generosidade não tem a ver com condições, mas sim com disposição. Mas sim com disposição. Porque muitas vezes você pode até ter, mas às vezes não tem o coração disposto a ser generoso. Então, generosidade não tem a ver com condições. E as igrejas da Macedônia é a prova disso, que viviam em extrema miséria, mas tinham o coração disposto a serem generosos, e eram generosos com o apóstolo Paulo, mesmo na sua extrema pobreza. Então aprenda isso, generosidade não tem a ver com condições, mas sim com disposição, com a inclinação para ajudar, para ofertar, para se voluntariar a uma necessidade. Segunda lição que nós aprendemos, eles não somente estavam em profunda pobreza, mas também eles estavam passando por um outro momento difícil, no versículo 2. Diz que eles estavam no meio de muita tribulação. Então, imagina você estar passando por um momento de extrema pobreza e, ao mesmo tempo, estar passando em meio a muita tribulação. É interessante que ele diz que eles não estavam passando só por tribulação, mas ele especifica. A qualidade da tribulação que eles estavam passando era muita tribulação. Não era pouca, era muita tribulação. Então você imagina o contexto desses irmãos. Então eles tinham talvez inúmeras desculpas para dar. Eles tinham talvez inúmeros argumentos para dizer que não estavam com condições para ajudar. Mas nem as as muitas tribulações que eles estavam passando, nem a extrema pobreza a qual eles estavam também enfrentando, nem isso acabou tirando deles essa disposição para a generosidade. Então que fique claro isso para nós, aprendendo com esta igreja que generosidade não tem a ver com condições, mas sim com disposição. Terceira coisa que nós aprendemos com o exemplo das igrejas da Macedônia, que o apóstolo Paulo usa, é como nós devemos ofertar. Veja comigo o versículo de número 3. Ele diz, porque eles testemunho eu na medida das suas posses e mesmo acima delas. Então o apóstolo Paulo apresenta como era que essas igrejas da Macedônia se comportavam diante das necessidades. Como era que eles faziam para ofertar, para ajudar os necessitados. E segundo o texto, eles faziam isso, eles ofertavam conforme as suas posses. E é interessante isso dizer, porque muitas vezes nós acabamos deixando de ofertar, de, de sermos voluntários para uma necessidade que se apresente, porque às vezes a gente coloca como condição aquilo que não temos. Mas é interessante que o apóstolo Paulo fala que nós não devemos ter como base aquilo que não temos, mas o que temos, seja pouco ou seja muito. Veja o que ele vai dizer no verso 11 e no verso 12. Ele vai dizer a seguinte coisa. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, Assim a leveis a termo, segundo as vossas posses, Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Então Deus não espera de nós aquilo que nós não temos. Se nós não temos, é claro que Deus não espera isso de nós. Mas Deus espera de acordo com aquilo que nós temos. Se é pouco, é pouco. Se é muito, é muito. Porque a expectativa é conforme as nossas posses. É conforme as nossas posses. Então, a maneira de nós ofertarmos é dessa maneira. Segundo a proporção daquilo que Deus tem concedido a cada um de nós. Então, você não vai poder ofertar aquilo que você não tem. Porque Deus conta com aquilo que você tem. Seja pouco ou seja muito. É segundo as proporções daquilo que cada um de nós temos. Mas não somente isso. Esse texto revela a postura que eles tiveram. Não somente segundo as suas posses. Mas olha o texto, como ele vai dizer o verso 3. Porque eles testemunham eu na medida de suas posses e mesmo assim acima delas. Não somente no padrão daquilo que eles tinham, mas eles foram também até além daquilo que eles poderiam fazer. E isso é interessante ressaltar, porque Deus, irmãos, de fato, se agrada quando nos esforçamos para ir além, quando há sacrifícios da nossa parte. Deus se alegra com isso. Por isso que eu disse o tema, oferta, sacrifício agradável a Deus. Muitas vezes é dispendioso e é um sacrifício para nós tirarmos do pouco que nós temos para assistir uma necessidade, não é verdade? Muitas vezes é um sacrifício para nós, nós fazemos isso com sacrifício. Mas uma coisa que nós precisamos aprender é que Deus se agrada quando nós fazemos isso, quando há sacrifício da nossa parte para suprirmos uma necessidade que se apresenta. Por exemplo, vejamos como foi que Deus encarou a ajuda desses irmãos pobres ao apóstolo Paulo. Veja comigo lá em Filipenses de novo. Filipenses, capítulo 4. Veja como foi que Deus encarou essa postura deles de ajudar o apóstolo Paulo na sua pobreza. Filipenses, capítulo 4, versículo 18. Ele diz assim... Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, o que Paulo quis dizer, olha, o que vocês fizeram comigo foi como um sacrifício agradável na presença de Deus de Deus. A pergunta é: será que esses irmãos, diante da extrema pobreza deles, eles terem ajudado a Paulo, acima daquilo que eles podiam fazer, foi um sacrifício ou não foi para esses irmãos? Foi. E o apóstolo Paulo disse que Deus viu as ações deles como um sacrifício agradável, aceitável diante de Deus. Isso é interessante nós aprendermos, quando nos sacrificamos para assistir uma necessidade, Deus se agrada de nós, lembra daquela história da oferta da viúva pobre, lá em Lucas capítulo 21, você já parou para pensar por que foi que Deus, ele vejamos comigo lá aquela história, vamos lá rapidinho, é bem pequenininho, bom que a gente vai para o texto. Lucas capítulo 21. Olha como é interessante. Olha olha o que ele diz. Lucas capítulo 21, verso 1 a 4. Olha o que o texto diz. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali duas pequenas moedas. E disse, verdadeiramente, vos digo que essa viúva pobre Deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. A pergunta é simples. Dos dois, da viúva e de todos que ali estavam, quem ofertou-se sacrificando? A viúva. Foi por isso que o Senhor ressaltou a atitude dela. Porque Deus se alegra do sacrifício. Porque o sacrifício traz valor. Ele reclama daqueles que diz: olha, todos esses deram daquilo que sobrava. Ou seja, não houve sacrifício. Eles deram do que sobraram. Então eles não tiveram nenhum sacrifício, eles não sentiram. Não houve sacrifício esforço da parte deles. Porque eles deram daquilo que sobraram. Agora, esta mulher não, da sua pobreza, deu o que tinha. Ela se sacrificou e por isso Deus destacou ela diante diante de todos que ali estavam. Então, esse princípio do sacrifício, nós precisamos lembrar e estar visível aos nossos olhos. Deus se agrada quando nós nos esforçamos para ir além, quando há sacrifício das nossas partes. Mas sabe por quê, meus irmãos? Porque... Nossos sacrifícios revelam os nossos valores. Quer um exemplo disso? Pelo que você se sacrifica. Quando você se sacrifica por algo, nisso está comprovando o valor que você dá para aquilo que você se sacrifica. Por exemplo, você, quando quer muito uma coisa... E, naquele momento, você faz um sacrifício para obter aquela coisa. Hoje em dia, a gente não consegue mais obter as coisas sem fazer um sacrifício, certo? As coisas não estão fáceis, então, as coisas que a gente deseja ter, a gente obtém elas com muito sacrifício. E isso só mostra o valor que a gente coloca naquela coisa. Nós desejamos tanto que nós estamos dispostos a fazer um sacrifício para obter aquelas coisas, né? assim que acontece, pronto. Quanto maior é o meu desejo de ter aquela coisa, maior também é o meu sacrifício em prol daquilo. Então, perceba que os nossos sacrifícios, ele também revelam os nossos valores. E é por isso que quando Jesus disse que aonde estiver o teu tesouro, estará também o quê? O teu coração. Se aplica a isso também. Se houvesse um biógrafo que acompanhasse a nossa vida, o que ele iria aprender com os sacrifícios que nós fazemos financeiros? Aonde nós empregamos os nossos sacrifícios financeiros? Aonde os nossos tesouros têm sido sacrificados? O que revelaria ao nosso respeito? Então, a ideia é, é que nós venhamos refletir desta maneira que os nossos sacrifícios revelam os nossos valores. Por isso que oferta um sacrifício agradável a Deus. E Paulo, então, estava tentando ensinar a igreja de Corinto essa atitude que os irmãos da Macedônia tinham. E é essa mesma lição que eu também quero trazer para nós nesta noite. Que nós aprendamos a nos sacrificar também pela obra de Deus, pelo Senhor, pelas necessidades. E isso é agradável a Deus. Amados irmãos, a grande verdade é que a obra de Deus, no mundo todo, é feita com disposição dos filhos de Deus. Nossa igreja é a prova disso. Alguns irmãos estiveram aqui conosco desde o começo. E os irmãos acompanharam como foi o processo desta igreja. Essa igreja foi construída, irmãos, por americanos que saíram do seu país e que vieram para cá sem nem nos conhecer. Eles pagaram as passagens do seu próprio bolso, eles pagaram a hospedagem do seu próprio bolso, eles tiraram do seu próprio bolso essas madeiras e essas telhas e parte dessas cadeiras que você está sentado sem nem nos conhecer. Isso foi sacrifício para eles? Com certeza. Com certeza. Houve uma disposição nesses homens de se sacrificarem pela obra de Deus e tem sido assim no mundo inteiro. A obra de Deus no mundo toda é feita com a disposição dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus. E está mais do que na hora de nós abrirmos o nosso coração para esta realidade. Analise sua vida. E faça uma uma sondagem na sua vida. Hoje, pelo que você tem sacrificado, pelo que você hoje tem sacrificado, como você tem empregado os seus recursos, de que maneira, quando é para o suprimento das necessidades da obra de Deus, há disposição para se sacrificar. Muitas vezes nós nos sacrificamos por muitas coisas. Quando queremos comprar um celular, bom, a gente se sacrifica e compra. Quando a gente quer comprar um computador, a gente compra. Quando quer comprar um carro, a gente compra. Quando quer comprar uma casa, a gente passa 50 anos pagando pela caixa econômica. Mas a gente compra. Mas a questão é, há disposição no nosso coração de se sacrificar também pela obra de Deus? Será que há valor para isso? Então, nós precisamos também pensar desta maneira. E o que Paulo quer ensinar para as igrejas da, da Igreja de Corinto é essa disposição no coração dos irmãos da Macedônia. Que é preciso fazer isso. Certo? Então, fica esse quarto princípio para nós aprendermos com os irmãos da Macedônia: que os nossos sacrifícios eles revelam os nossos valores. Eles revelam os nossos valores. Certo? Quinta lição que nós aprendemos é que, embora haja um princípio de proporcionalidade e retorno, nós não devemos ofertar na intenção de barganhar retorno com Deus. Nós temos razões de sobra para sacrificarmos em adoração ao Senhor. Temos ou não temos? Nós temos razões de sobra. Então, embora haja princípio de proporcionalidade de retorno, mas nós não podemos, não é interessante que a gente oferte a Deus na intenção de barganhar retorno. e é uma, duas coisas, é uns um, dois caminhos que muitas vezes é perigoso a se pegar. Em muitas igrejas você vê muita gente ofertando muito, se sacrificando muito. Mas ele faz isso porque ele espera receber em dobro. A sua intenção não é boa. A sua intenção, na verdade, é reflexo de um coração avarento. Ele está, na verdade, ali querendo fazer um investimento com Deus. Eu dou um e recebo dois. Eu dou dois e recebo quatro. Então, na maioria das vezes, é assim. E a gente, quando vê isso, a gente reprova. Só que também nós precisamos ter cuidado para não pegar o caminho inverso de uma vareza, de fechar os nossos corações para a obra de Deus. Então, nós precisamos ter cuidado de não cair nos extremos. Há um princípio de proporcionalidade? Ah, sim. Veja comigo aí o, capítulo, o versículo 6 do capítulo 9 de, de, de Coríntios. Volte lá para o texto que nós estávamos. No capítulo à frente... Ele apresenta esse princípio de proporcionalidade. Ele diz: Olha, no capítulo 9, verso 6, ele diz, e isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará." Ele está no contexto de falar sobre oferta. Se você olhar em cima do capítulo 9, ele está falando sobre a coleta e essa oferta que ele iria direcionar para as igrejas de Jerusalém. Então, há um princípio de proporcionalidade? Ah, tudo bem. Contudo, nós não devemos ofertar nessa intenção de barganhar retorno da parte de Deus. Veja a situação da igreja da Macedônia. Eles ajudaram. Diante da pobreza, extrema da pobreza deles, eles ajudaram. Eles se sacrificaram para ajudar o apóstolo Paulo. A pergunta é, Deus mudou a condição deles? Não. Não. Deus não mudou a condição deles. A descrição que é feita desses irmãos no verso 2 é porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram uma abundância de alegria e a profunda pobreza deles superapundou em grande riqueza. Então, eles continuaram passando por muitas tribulações, continuaram passando por profunda pobreza. Deus não mudou a situação Mas Deus concedeu eles algo extraordinário. O versículo 2 diz o que foi que Deus deu para esses irmãos. Com a ação deles. O que foi que Deus deu a eles? Diante da tribulação, Deus deu o que para eles? Alegria. E diante da profunda pobreza deles, Deus deu o que para eles? Riqueza, grande riqueza de generosidade. Então Deus não mudou a situação. Deus mudou o coração deles. Deus não mudou a situação, Deus mudou o coração dele. Continuaram passando por muitas tribulações, mas Deus deu alegria. Se tem uma coisa boa que nos ajuda a passar pelas tribulações, é quando em meio às provações nós conseguimos manter o nosso coração alegre no Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nossa força. Então, Deus deu a eles alegria. E, diante da sua profunda pobreza, Deus tornou eles ricos de generosidade. É aí que sobressai a generosidade. É do lugar que você menos espera. É do lugar menos inapropriado. São dos mais pobres que vêm as maiores riquezas. Porque da profunda pobreza deles superabundou grande riqueza de generosidade. Por isso que eu disse, generosidade não tem a ver com condições, mas com disposição do coração para isso. A verdade, meus irmãos, é que Deus deseja que haja uma disposição voluntária em nosso coração para ofertar. Veja o verso 3 e 4 comigo porque eles testemunham eu na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram que voluntários pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos, não somente eles se mostraram voluntários mas como eles imploravam pediam, queremos ajudar somos pobres, miseráveis mas queremos ajudar deixa nós lhe ajudar então esse princípio irmãos me choca, porque nós precisamos pedir a Deus que disponha o nosso coração voluntariamente Aquele texto que nós bem conhecemos, no capítulo 9, no verso 7, que muitas vezes é interpretado erroneamente, Paulo diz assim, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. O que Paulo está querendo dizer? Não, se eu não estou com vontade, então eu não ajudo. Você interpretou errado. O que Paulo está dizendo é, teu coração está duro, teu coração está com dureza, não quer fazer por amor, então trabalha no teu coração para que você aprenda a fazer com uma alegria. Paulo não está dizendo que nós devemos ser ditados pelo nosso coração. Inclusive, nós vimos, domingo passado, como é o nosso coração mesmo, ele é mau, ele é corrupto, ele não é generoso, coisa nenhuma. Então, ele, ele, o que ele está querendo dizer é que se não há uma disposição certa no nosso coração para isso, que a gente trabalhe, porque Deus não gosta com quem faz as coisas forçado, mas Deus gosta que a gente faça isso de forma voluntária. E se não há essa disposição no nosso coração, que haja, que haja, se para a gente ofertar é sempre um pesar, é sempre uma dificuldade, a gente faz isso com pesar e não com uma alegria, então há um problema no nosso coração. Há um problema no nosso coração. E nós não podemos nos esconder de dizer assim, não, eu só gosto de fazer as coisas quando eu faço para o coração. Deus deseja que seja assim. E você não deve se esconder atrás disso. Se o seu coração está assim, eis revelado o problema no seu coração. É igual quando você diz, não, eu só só perdoo ele quando eu tiver com vontade de perdoar. Não. Assim a gente vai viver se escondendo sempre. Não, eu não vou fazer isso porque eu não estou com vontade de fazer, porque eu só faço quando eu gosto de fazer as coisas voluntárias. Você vai viver a sua vida assim? Então você não ia trabalhar, porque quem é de você que acorda todo dia, oh, beleza, vou trabalhar, vou pegar o ônibus, maravilha. É você assim? Não é. Mas mesmo assim você vai. E você pede a Deus, Senhor, me dá alegria para que eu possa chegar no meu trabalho. Porque se você não se alegrar no seu trabalho, você vai morrer. Você vai morrer, você não vai aguentar. Porque você ir fazer uma coisa que você não ama fazer, você não vai aguentar. Então você pede a Deus para lhe dar disposição saudável. Para você acordar motivado para ir trabalhar. Então é a mesma coisa que Deus está querendo dizer. Se não há uma disposição saudável no nosso coração, que haja. Que haja. Que haja alegria nos nossos corações e que nós não precisemos ser constrangidos. Que não seja preciso alguém ficar apelando, apelando, vamos lá meus irmãos, ajuda, contribua. Não, que sejamos como os irmãos da Macedônia que rogava, me deixa ajudar, eu quero ajudar. Que haja um espírito voluntário da nossa parte para fazer isso. É isso que Paulo está querendo ensinar. Que era isso que fazia os irmãos da igreja da Macedônia, olha, porque eles testemunho eu, que na medida das suas posses, mesmo assim, se mostraram voluntários, pedindo-nos, não era com poucos rogos não, era com muitos rogos, apelando muito a graça de poderem participar da assistência aos santos. Então, o que Deus espera é isso do nosso coração, que haja essa disposição. Nosso coração é mal, e nós precisamos, então, sondá-lo diante do Senhor. E se o nosso coração está travado nesta área, precisamos pedir a Deus que nos conceda graça, uma disposição voluntária para ofertar a Deus. E Deus deu a essa igreja. Veja o versículo primeiro. Paulo reconhecia que Deus havia dado a esses irmãos uma disposição que veio da parte dele. Olha o verso, o verso primeiro. Também, irmãos, vos fazemos conhecer... A graça de Deus concedida a esta igreja. Deus concedeu a eles o que? Graça. E é isso que devemos pedir a Deus. Senhor, me concede esta graça? Senhor, remove do meu coração esta avareza? Deus, remove do meu coração essa dureza, essa dificuldade? Pai, que eu também me sacrifique pela tua obra, pelas coisas com que o Senhor deposita valor. Então nós oramos a Deus e pedimos ao Senhor que nos conceda esta graça. Então no final do culto eu quero ver os irmãos me procurando. Pastor, eu quero ajudar, eu quero ajudar. E tem que pedir com muitos rogos, amém? Amém. Foi fraco, amém? Amém. Ah, melhorou. Então é isso que tem que acontecer. Ah, precisa haver essa disposição saudável nos nossos corações. A obra de Deus, Deus confiou a nós. E nós devemos encará-la com uma alegria. Nós somos o povo dele, nós somos suas mãos, nós somos os seus pés, somos nós que fazemos a obra dele. E por isso, se há alguma coisa em nós que está nos travando, nós pedimos a Deus, Pai, me concede esta graça, me conceda esta graça para que eu seja instrumento na Tua obra, que a minha pobreza não seja empecilho, que as minhas muitas tribulações não me sejam empecilho, mas que a gente aprenda com os irmãos da Macedônia, que em meio a muita tribulação, a profunda pobreza, estavam lá pedindo para ajudar, receberam graça de Deus, eram ricos em generosidade, eram alegres em meio à tribulação. Isso foi dado a Deus, foi dado por Deus a esses irmãos. E nós precisamos pedir a Deus que também nos conceda esta graça. Estamos hoje aqui para celebrar a ceia. Lembrarmos do que Cristo fez por nós. E o que foi que Cristo fez por nós? Devemos imitá-lo? Veja comigo o texto que nós lemos hoje da nossa escola bíblica, no capítulo 5. A gente deu só uma lida nele por cima. Talvez o pessoal nem percebeu. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, ele diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. O que Cristo fez em favor de nós, chegou a Deus como sacrifício agradável na presença de Deus. E como foi que Paulo disse que nós devemos viver em Romanos capítulo 12, versículo 1 Que devemos apresentar a Deus a nossa vida como? Como um sacrifício vivo, santo e agradável na presença de Deus. Que esse é o nosso culto racional. Devemos apresentar nossa vida a Deus assim, como um sacrifício. Devemos viver assim, nos sacrificando em prol daquele que se sacrificou por nós. Por nós. É essa postura que nós devemos ter. Por isso, ele encerra no capítulo 8, no verso 9, usando o exemplo de Jesus. Pois ele diz, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornásseis ricos. Ele usa o exemplo de Cristo para nos ensinar também. Então, perceba como ele vai conduzindo a igreja de Corinto à maturidade para que fosse retirado daquela igreja esse espírito de avareza e eles aprendessem com os irmãos pobres da Macedônia. Então que haja também em nós essa mesma disposição. Eu não sei como é seu coração em relação a isso, mas eu quero convidar você a uma oração e que você ore pedindo a Deus esta graça que foi dada à igreja da Macedônia para que haja uma disposição saudável em seu coração, para viver uma vida como sacrifício vivo na presença de Deus. Que haja um Espírito voluntário em nós para o serviço da obra, para as necessidades da obra, segundo aquilo que Ele tem nos dado, segundo as nossas posses. Segundo os nossos dons, segundo os nossos talentos, que haja esse Espírito em nós, voluntário. Que Deus retire de nós toda avareza. Que sacrificar pela obra de Deus seja agradável a nós.